0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 8. März. Mein Name ist Matthias Peer. Die Themen heute: Warum tritt in Algerien ein sterbenskranker Mann zur Wiederwahl an? Und entscheidende Stunden im All. Kehrt die Raumkapsel Crew Dragon sicher zur Erde zurück und beginnt damit ein neues Zeitalter in der Raumfahrt? Zuerst aber die Nachrichten. Der Durchschnittslohn von Frauen liegt noch immer 21 Prozent unter dem der Männer. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sieht den Internationalen Frauentag heute als gute Gelegenheit, um auf solche Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Sie sagt... Es lohnt sich, weiter zu streiten. In Berlin sind heute 10.000 Menschen bei einer Kundgebung für Gleichberechtigung angemeldet. Die Demonstranten und Demonstrantinnen wollen vom Alexanderplatz nach Kreuzberg ziehen. In Berlin ist der Weltfrauentag zum ersten Mal ein gesetzlicher Feiertag. Ein dreister Krimineller, der wiederholt und schamlos gegen das Gesetz verstoßen hat. So bezeichnet der amerikanische Sonderermittler Robert Müller den früheren Wahlkampfchef von Donald Trump. Paul Manafort heißt der Mann, der bereits im August wegen Steuer- und Bankenbetrugs verurteilt worden ist. Jetzt steht auch die Strafe für ihn fest. Er muss für knapp vier Jahre ins Gefängnis. Das ist die bislang härteste Strafe gegen einen von Trumps früheren Mitarbeitern. Die Vorwürfe gegen Manafort gehen auf seine Arbeit als Berater für russlandfreundliche Politiker in der Ukraine zurück. Er hat laut Staatsanwaltschaft dabei Einnahmen von 55 Millionen Dollar vor den amerikanischen Behörden verborgen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Willkommen zu Was jetzt
1: mit Sven Stockram am Mikro. Hallo. Heute könnten wieder hunderttausende Menschen in Algerien, in Städten und Dörfern auf die Straße gehen. In Afrikas größtem Land gibt es seit Tagen große Proteste gegen die Staatsführung. Die hat formal seit 20 Jahren ein Mann inne, der nun sterbenskrank ist, im Rollstuhl sitzt, nicht mehr sprechen oder auch nur blinzeln können soll. Abdelaziz Bouteflika. Und trotzdem will der 82-jährige Autokrat sich erneut zum Präsidenten wählen lassen. Dabei ist nicht einmal klar, ob er das selbst entschieden hat oder für Köpfe innerhalb seines Regimes. Was ist in Algerien los? Darüber spreche ich nun am Telefon mit Mohamed Amjahid. Er ist Politikredakteur bei der ZEIT. Hallo Mohamed. Hallo. Wer ist in Algerien derzeit wirklich an der Macht?
2: Das ist eine ganz ähm, richtige Frage, weil es ist tatsächlich nicht klar. Die Hintermänner, hinter Bouteflika, sind nicht namentlich alle bekannt. Und die Frage lautet, wer von diesen Männern hat eigentlich jetzt die Macht wirklich inne? Oder ist es dieses Kollektiv im Machtzirkel, das den ja fast leblosen Körper des Präsidenten ausnutzt?
1: Ja, vielleicht gehen wir einen kleinen Schritt zurück. Also Bouteflika ist kaum mehr als eine Marionette. Was ist aus Algerien unter seinem Regime geworden? Wie geht es den Menschen äh, im Land und dem Land selbst?
2: Bouteflera ist ja jetzt 20 Jahre an der Macht. Seit äh, Ende des äh, Bürgerkriegs in den 90er Jahren ist er Präsident. Und seitdem, muss man sagen, wurde der Staat, der algerische Staat, stabilisiert. Teilweise auch mit äh, Repressionen und Untergrabungen der Demokratie. Aber seit den 90er Jahren gab es keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr. Man muss auch dazu sagen, dass Algerien ein sehr reicher Staat ist. Also mhm. viel äh, Geld fließt äh, über die Öl- und Gasexporte teilweise auch in die EU, in die Staatskasse. Und so wird auch ähm, über staatliche Programme viel Geld an das Volk verteilt. Trotzdem ist die Jugendarbeitslosigkeit hoch. Ähm, es gibt auch Armut, aber das ist bei diesen Protesten nicht der Hauptfokus, sondern die Frage ist tatsächlich, will dieses Volk, einen Präsidenten haben, der nicht selbst denken, sich bewegen kann oder nicht und die Antwort lautet nein.
1: Das heißt, vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen, wer geht da gerade auf die Straße? Sind das junge und alte Menschen?
2: Das ist tatsächlich eine große Koalition und die geht durch die ganze Gesellschaft. Das sind äh, Gewerkschaften, das sind Intellektuelle, das sind sehr ähm, äh, arme Menschen teilweise, die auch auf die Straßen gehen und gemeinsam gegen äh, eine fünfte Amtszeit von Boteflera ähm, demonstrieren. Ich beobachte da wirklich äh, mehr und mehr Rückhalt für die Opposition und das wird auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen diesen Machtzirkel vor die Frage stellen, Kompromisse oder doch dann niederschlagen.
1: Was ist denn deine Einschätzung, wie es nun weitergeht? Das Militär scheint ja hinter dem Regime noch zu stehen. Also wird es brisant oder ist es das längst?
2: Das Militär ist Teil dieser Machtklicke und es ist schwierig vorauszusehen, was passieren wird. Die aktuelle Situation ist ein Volk oder eine sehr sehr große Gruppe äh, innerhalb der, der, der algerischen Gesellschaft möchte diesen Präsident nicht mehr und steht einem Regime gegenüber, das bis jetzt keine äh, Anzeichen äh, gegeben hat, ähm, dass es äh, weichen möchte.
1: Eine brisante Situation und wir müssen abwarten, wie es weitergeht. Danke dir für deine Einschätzung. Vielen Dank. Und sonst so? Es gibt immer noch nicht wirklich eine echte Gleichstellung zwischen Männern und Frauen, wenn man allein nur an die Arbeitswelt denkt, wo Männer mehr verdienen als Frauen für die gleiche Arbeit. Es gibt viele andere Lebensbereiche. Sich das bewusst zu machen und dann gemeinsam daran arbeiten, dass es besser wird, das ist eigentlich die Aufgabe so eines Feiertages. Das sagt Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD. Seine Regierung hat den internationalen Frauentag in Berlin ab heute zum Feiertag gemacht. Schon 1910 schlug den Frauentag die Sozialistin Clara Zetkin vor, inspiriert von Frauen in den USA, die ums Wahlrecht kämpften. Erst vor 100 Jahren dann wurde es ihnen etwa in Deutschland so erkannt. Ein erster großer Schritt auf einem langen Weg, der noch immer nicht zu Ende ist. Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist längst nicht erreicht. Dafür sollten wir alle weiterkämpfen, nicht nur heute.
2: Three, two, one. Here. Ignition. Lift off.
1: Erfolgreicher Start für die private Raumfahrtfirma SpaceX des Milliardärs Elon Musk. Am Samstag schon schickte das Unternehmen im Auftrag der US-Weltraumagentur NASA die Raumkapsel Crew Dragon zur Raumstation ISS. Dort dockt sie heute früh wohl noch ab und an Bord hatte sie nur einen Dummy. Ja, warum das wichtig ist, das erklärt mir jetzt meine Kollegin und Wissensredakteurin Alina Schadwinkel. Hallo Alina.
3: Grüß dich, Sven.
1: Eine Raumkapsel, die ins All fliegt. Was ist daran so besonders?
3: Ja, Sven, es ist halt nicht irgendeine Raumkapsel. Es ist die Crew Dragon von SpaceX. Also eine Kapsel, die schon bald wieder Amerikaner von amerikanischem Boden aus ins All bringen soll. Bis zu sieben Menschen haben darin Platz. Und ähm, wie du schon gesagt hast, bei dieser Demo-Mission hockt jetzt ein Dummy im wirklich schicken Raumanzug in dem Gefährt. Aber der soll halt zeigen ist diese Kapsel sicher für Astronauten? Und wenn das klappt, wenn sie wirklich sicher ist, wenn sie gut abdockt, ähm, wenn sie sicher in die Erdatmosphäre wieder eintritt, im Ozean landet und dabei nicht zerschellt, dann könnte schon im Juli ähm, die nächste Mission starten und dann mit Menschen an Bord.
1: Ja, man könnte jetzt ja auch denken, ist das alles nur so ein Prestigeding zwischen den USA und Russland? Also nach dem Motto, schaut her, wir die USA können wieder selbst Astronautinnen und Astronauten ins All befördern und brauchen euch eigentlich nicht mehr.
3: Ich tue mich immer schwer damit, weil das so verdammt negativ klingt. Aber mhm. sicher, es, es rührt am Nationalstolz der USA, dass die Nation, die vor 50 Jahren erstmals Menschen zum Mond gebracht hat, seit vielen Jahren auf die größte Konkurrenz von damals angewiesen ist. Also 2011 eben ist das letzte US-Space-Shuttle ins All geflogen und seitdem kommt man ohne die Russen und ihre Soyuz derzeit nicht zur internationalen Raumstation. Allerdings, und das ist mir echt wichtig zu betonen, es wäre für alle Raumfahrtnationen gut, mehr als einen Anbieter für Raumflüge zu haben. Denn ich meine, überleg mal, es braucht nur einen Defekt zu geben, irgendein Problem im Ablauf und schon liegt alles brach. Und ähm, das kollidiert halt arg mit den großen Plänen, die nicht nur die NASA oder die Europäer, also die ESA haben oder die Chinesen, weil ein Raumfahrtanbieter ist einfach zu wenig, wenn man regelmäßig ins All fliegen möchte. Und es gibt eben dieses große Ziel, dass die Menschheit ins All ausschwärmen soll. Und zwar regelmäßig, kostengünstig und sicher. Zur ISS, zur Internationalen Raumstation, eventuell zu einer neuen Mondbasis, vielleicht sogar zum Mars.
1: Das klingt spannend und mal sehen, wer künftig noch so alles ins All reisen wird. Und ich muss es leider sagen, die CO2-Bilanz davon will ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Danke dir, Alina, für die Einordnung gerne da. Und das war was jetzt für heute. Und an alle Berlinerinnen und Berliner genießen Sie Ihren neuen Feiertag und allen anderen auch Ihnen natürlich einen schönen internationalen Frauentag und ein entspanntes Wochenende. Wenn Sie uns schreiben wollen, schicken Sie Lob oder Kritik zur Sendung gerne an wasjetzt@zeit.de. und damit Tschüss und auf Wiederhören. Alina, würdest du in der Dragon-Kapsel ins All fliegen, wenn du könntest?
3: Ja, das würde ich tatsächlich. Also vielleicht nicht beim ersten Flug, da bin ich wohl doch <lacht> etwas zu ähm, zurückhaltend vielleicht. Aber doch, so eine Pressereise ins All, gerne.